0: Nachgefragt und gut informiert, der Podcast des Verbraucherservice Bayern. Wir beraten und informieren Sie unabhängig und kompetent zu allen Themen rund um den Verbraucherschutz. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Nachgefragt und gut informiert des Verbraucherservice Bayern. Mein Name ist Leila Setgi und ich bin Öffentlichkeitsreferentin beim Verbraucherservice Bayern, dem Bayerischen Verbraucherverband mit 15 Beratungsstellen und 165.000 Mitgliedern. In dieser Folge kümmern wir uns um die Darmgesundheit. Es geht speziell um Fragen, die wir in unserem Beratungsalltag immer wieder gestellt bekommen. Ich unterhalte mich dazu mit der Diätassistentin und Ernährungsreferentin Ulrike Biermoser aus der VSB-Beratungsstelle Augsburg. Hallo Frau Biermoser.
1: Grüß Gott, Frau Siedtke.
0: In den verschiedenen Fastenkuren wird ja immer mit einer
1: Darmsanierung begonnen. Muss das sein und was ist das? Die Meinungen sind... Dabei auseinandergehend, die naturkundlichen, heilkundlichen Fastenärzte empfehlen prinzipiell eine Entleerung des Darms vor einer Fastenkur. Die normalen Ärzte, die sagen eher, es ist nicht notwendig, weil der Körper sich ständig aller Stoffe, die er nicht benötigt, entleert. Nur wenn man sich so eine Fastenkur vorstellt, dann kann ich mir auch einen psychologischen Grund für diese Darmentleerung, für diese Darmsanierung vorstellen. Denn wenn wir eine Fastenkur beginnen mit einem Einlauf, dann bedeutet es, dass alles, was im Darm noch rumliegt, entleert wird. Ich verliere sofort ja fast zwei, drei Kilo Gewicht und das bedeutet natürlich für den Fastenden gleich vom Beginn an ein super Erfolg. Dann sagt Ach, ich habe ja schon abgenommen. Aber tatsächlich hat er nichts abgenommen, sondern er hat lediglich seinen Darm entleert. Eine weitere Begründung für diese Darmentleerung vor der Fastenkur ist die, dass man bei einem leeren Darm wesentlich schneller auf die innere Verdauung umschaltet und dadurch das Hungergefühl äh, sich nicht so lange bemerkbar macht. Das bestätigen sehr viele Fastende. Also ich würde sagen, wenn man wirklich mal so eine Heilfastenkur macht, dann sollte man sich durchaus auch mal nach den Empfehlungen von erfahrenen Fastenärzten halten und dann eben eine totale Darmentleerung zum Beginn der Fastenkur machen.
0: Sie sagten zwischendurch, dass die normalen Ärzte, ich nehme an, Sie meinen die Schulmedizin, ja, genau. dass die Schulmedizin sagt, der Darm schafft das alleine. Gleichzeitig ist es doch aber auch so, dass die Schulmedizin immer wieder Medikamente verschreibt, die natürlich auch ihre Nebenwirkungen haben. Schaden diese Medikamente nicht am
1: Ende dem Darm? Ja, da muss man natürlich die ganzen Medikamente sehr unterschiedlich bewerten. Was man sagen kann, dass Antibiotika fast immer Probleme machen bei der Darmgesundheit. Denn bei Antibiotika werden ja die Bakterien, krankmachende Bakterien zerstört. Wie der Name schon sagt, ist es die Aufgabe dieser Medikamente. Leider unterscheiden die Antibiotika nicht, ob es krankmachende Bakterien sind oder gute Bakterien. Das heißt, das ganze Darmmikrobiom ist erstmal ja fast lahmgelegt. Also Antibiotika haben immer einen schlechten Einfluss auf die Zusammensetzung unserer Darmbakterien und viele müssen dann auch mit einer Darm Sanierungsbeginnung. Das geht sogar relativ schnell, denn der Mensch hat im Blinddarm einen individuellen Darmbakteriencocktail, den er praktisch bevorratet. Und wenn äh, Antibiotika gegeben wurden, dann beginnt er mit einer Neubesiedelung aus diesem Bakterienpool vom Blinddarm. Also Antibiotika machen Probleme. Dann die zweite Gruppe von äh, Patienten, die immer mit dem Darm eigentlich Probleme hat, sind onkologische Patienten, also Krebspatienten. Denn natürlich ist auch die Chemotherapie für die Darmbakterien Gift. Hier muss man auch wieder langsam aufbauen. Und in den letzten Jahren hat sich auch eine neue Medikamentengruppe als negativ herausgestellt, das sind die Protonenpumpenhemmer, die man Patienten mit Sodbrennen verschreibt und die sind in den letzten Jahren eigentlich sehr, sehr häufig verschrieben worden. Hier muss man vielleicht auch mehr davor warnen, denn Sodbrennen kann man auch mit anderen Mitteln behandeln oder zumindest sollte man diese Protonenpumpenhemmer nicht längere Zeit einnehmen, denn die haben auch noch andere Nebenwirkungen. Also prinzipiell gilt einfach, wenn Medikamente genommen werden, dann nur so lange, wie es unbedingt notwendig ist und eben auch auf Zusammenhänge mit anderen Medikamenten vielleicht einmal den Apotheker befragen.
0: Bei vielen unbeliebt, aber manchmal einfach angezeigt, sind Antibiotika zur Behandlung. Frau Bermoser, wenn jetzt einfach kein Weg dran vorbeiführt und ich muss Antibiotika nehmen, der Arzt hat mir das verschrieben, muss ich da auf etwas Bestimmtes achten?
1: Ja, auf jeden Fall. Und zwar muss man sich genau an die Vorgaben des Arztes halten. Das bedeutet, ich muss es genau dann einnehmen, in der Menge und so lange, wie es der Arzt verordnet hat. Viele Menschen sind nach einiger Zeit schon beschwerdefrei und dann machen sie den Fehler, dass sie die medikamentöse Behandlung absetzen. Davor ist wirklich abzuraten, vor allem bei Antibiotika, denn damit kann man sich Antibiotikaresistenzen eigentlich in den Körper holen.
0: Antibiotikaresistenzen bedeutet dann, dass man in Zukunft, wenn man dann wieder ein Antibiotikum benötigt,
1: das einfach keine Wirkung ja, genau. hat. Ja, genau. Also es ist eben so, wenn ich die Antibiotikatherapie zu früh absetze, könnten noch diese krankmachenden Keime vorhanden sein und dann äh, wirken sie bei einer erneuten Erkrankung, wirken die Medikamente dann nicht mehr.
0: Eine Frage, die in der Beratung immer wieder auftaucht, wie ich von Ihnen gehört habe, ist die nach den Nahrungsergänzungen. Die Palette an Nahrungsergänzungsmitteln ist ja riesig. Gibt es welche, die Sie empfehlen können?
1: Ja, also der Markt an Nahrungsergänzungsmitteln ist wirklich unüberschaubar groß. Die neuesten Zahlen belegen, dass weit über eine Milliarde Euro pro Jahr in Deutschland für Nahrungsergänzungsmittel ausgegeben werden. Und es ist natürlich schon sehr verführerisch, wenn man dann über 100 verschiedene Nahrungsergänzungsmittel im Drogeriemarkt oder in der Apotheke sieht, die alle ganz, ganz tolle Wirkung versprechen. Von den schönen Haaren bis eben zum gesunden Darm. Und äh, hier muss man ganz klar davor warnen. Es gibt mittlerweile weltweit unzählige Studien zu Nahrungsergänzungsmitteln, die eigentlich immer den gleichen Grundtenor haben. Wenn wir zu viel von diesen Nahrungsergänzungsmitteln nehmen, dann wirken sie schädlich. Nun muss man natürlich die Nahrungsergänzungsmittel vielleicht noch ein bisschen genauer benennen. Es gibt Vitamine, es gibt Mineralstoffe, es gibt Spurenelemente und daneben gibt es noch unzählige andere Nahrungsergänzungsmittel. Man muss auch ganz klar sagen, falls eine, ein Mangel an bestimmten Nährstoffen vorhanden ist, das kann schon mal sein, zum Beispiel durch einseitige Ernährung, durch eine lange Erkrankung, dann sollte man unbedingt einen Arzt konsultieren Und der Arzt sollte dann eben überprüfen, ob tatsächlich ein Nährstoffmangel ist, dann sollte man das ergänzen. Aber Nahrungsergänzungsmittel auf eigene Faust zu kaufen, so nach dem Motto, viel hilft viel, davon ist wirklich absolut abzuraten. Denn Nahrungsergänzungsmittel können Nebenwirkungen haben. Das ist mittlerweile hinreichend belegt.
0: Naja, Nahrungsergänzungsmittel gibt es ja mittlerweile auch übers Internet. Mhm. Und da bespricht man sich eben nicht mehr mit dem Arzt, sondern kann jederzeit bestellen. Wie sehen Sie das?
1: Ja, bei den Nahrungsmitteln übers Internet wird eigentlich besonders stark abgeraten. Auch zum Beispiel vom Landesamt für Lebensmittelsicherheit und Gesundheit. Aus dem einfachen Grund, sie sind häufig nicht so stark kontrolliert. Nun gibt es natürlich auch übers Internet durchaus gute Nahrungsergänzungsmittel, sofern man sie überhaupt braucht. Aber die Kontrollen sind wesentlich schlechter. Man muss auch vielleicht dazu sagen, dass Nahrungsergänzungsmittel nicht unter das Arzneimittelgesetz fallen, sondern sie fallen unter das Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch. Das bedeutet, Sie bra brauchen keine Zulassung. Sie müssen nur bei der Behörde angemeldet werden und dann kann man eigentlich fast alles auf den Markt werfen, was man will. Darum ist auch die Palette an Nahrungsergänzungsmitteln unüberschaubar groß. Und die Wirkung von den meisten Nahrungsergänzungsmitteln ist überhaupt nie überprüft worden. Gerade von Nahrungsergänzungsmitteln, die aus irgendwelchen pflanzlichen Stoffen stammen. Es gibt dazu überhaupt keine Studien. Überprüft worden sind Nahrungsergänzungsmittel im Bereich Vitamine und Mineralstoffe und Spurenelemente. Dazu gibt es auch Höchstmengen, aber nicht bei den sogenannten Botanicals. Da ist einfach überhaupt nichts untersucht.
0: Das heißt, der Verbraucherservice Bayern rät davon ab, Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen. Sie halten das nicht nicht für ein
1: Wundermittel. Wundermittel sowieso nicht. Es gibt keine Wundermittel. Es ist sinnvoll, ein Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen, wenn wirklich ein Mangel festgestellt wurde. Vielleicht als Beispiel Kalzium und Vitamin D. Das sind doch oft Nährstoffe, die nicht in ausreichender Menge vorhanden sind, gerade bei älteren Frauen die eben Osteoporose gefährdet sind, aber so also nach dem Gießkannenprinzip nehmen wir das mal, davon werde ich schöner und gesünder und älter, davon raten wir wirklich ganz, ganz stark ab.
0: Frau Biermoser, Sie sind ja Diätassistentin und in Augsburg gibt es eine schöne,
1: große Küche.
0: Früher hat man bei Magen-Darm-Erkrankungen leichte Vollkost empfohlen. Gibt es das noch immer?
1: Und was ist das? Ja, die leichte Vollkost ist vielleicht im Volksmund noch besser bekannt unter dem Begriff Schonkost. Heute hat man den etwas sperrigeren Begriff in der Diätküche. Angepasste Vollkost bei unspezifischen Unverträglichkeiten und gastrointestinalen Erkrankungen. <lacht> also es ist schon ein bisschen lustig, aber der Name sagt vielleicht schon einiges aus. Eben gerade der Hinweis auf angepasste Vollkost bei unspezifischen Erkrankungen. Diese lassen wir es einfach bei dem Begriff leichte Vollkost, diese Ernährung bedeutet ich kann damit keine Therapie machen also ich habe keinen heilenden Effekt aber ich kann vielleicht den einen oder anderen Patienten ein bisschen entlasten ich habe äh, bei dieser Kostform vielleicht auch noch ein ganz kurzer Rückblick zu dem Begriff Diät der ja oft sehr negativ besetzt ist Diät bedeutet nichts anderes wie gesunde Lebensweise insofern ist eine Diät nichts Negatives also diese leichte Vollkost bedeutet Einfach, dass man Lebensmittel, die bei einer großen Zahl von Menschen häufig Beschwerden machen, nicht gibt. Also, so, Sie kennen das alles: Zwiebel kann Blähungen machen, Kohl kann Blähungen machen, stark gebratene Speisen machen mit Unterprobleme, scharf gewürzte Speisen. Aber es gilt immer die Empfehlung, was vertragen wird, darf gegessen werden. Es gibt kein einziges Verbot, kein individuelles Verbot.
0: Und äh, in Maßen, habe ja. ich gehört. Ne?
1: In Maßen, das wäre sowieso der Lebensstil, der für uns alle eigentlich das Beste wäre. Alles in Maßen. Wie ist es denn bei akuten Beschwerden? Bei akuten Beschwerden helfen auch wieder äh, Empfehlungen, die früher schon gegolten haben, eigentlich jahrtausende alte Empfehlungen. Sprich, wir entlasten unser Verdauungssystem. Wenn ich Blähungen habe, wenn ich Durchfall habe, wenn ich Verstopfung habe, dann ist irgendetwas in Unordnung geraten in meinem Verdauungstrakt und ich muss ihm Ruhe gönnen. Und früher hat man dann halt wirklich ein, zwei Tage nichts gegessen. Sehr häufig hat man den Haferschleim empfohlen. Und auch das stellt sich als wirklich wirkungsvolles Mittel heraus, denn der Hafer enthält Inhaltsstoffe, die sehr beruhigend auf unseren Darm wirken. Also ein Hafertag, aber einfach auch mal mehrere Stunden nichts essen, in den letzten Jahren als Intervallfasten sehr häufig propagiert, das tut unserem Magen-Darm-Trakt gut. Man muss vielleicht sagen, dass die Ernährungsberatung früher sehr häufig für viele Mahlzeiten plädiert hat. Mittlerweile ist man etwas davon abgekommen, sondern man sagt wieder, man muss Pausen machen. Vier bis fünf bis sechs Stunden Pause wäre sinnvoll, damit eben der Darm wirklich wieder alles, was entsorgt werden muss, entsorgen kann und sich dann auf die neue Verdauungsarbeit wieder stürzt.
0: Jetzt gibt es ja, was Lebensmittel angeht, unterschiedliche Meinungen. Die einen sagen, Birne stopft. Die anderen behaupten, dass bei Bananen ist da irgendwas dran?
1: Ja und wenn Es reagiert jeder anders. Also man kann wirklich nicht generell sagen, dass dieses Lebensmittel stopfend wirkt. Natürlich, man hat Erfahrungswerte. Aber zum Beispiel bleiben wir bei der Banane. Die grüne Banane. Die enthält kaum Zucker, die enthält noch viel Stärke. Die ist für viele Leute sogar eher etwas ja, für die Verdauung. Wogegen eine Banane, die man ganz fein zerdrückt... Bekannt ist, dass sie bei den meisten Menschen stopfend wirkt. Das Gleiche ist zum Beispiel beim Apfel. Wenn ich einen Apfelkompott esse, dann wirkt es meistens etwas abführend. Esse ich einen roh geriebenen Apfel, dann werden die Pektine freigesetzt und er wirkt stopfend. Also es ist individuell und es hängt auch von der Verarbeitung des jeweiligen Lebensmittels ab und es hängt auch vom Reifegrad eines Lebensmittels ab. Wenn jemand sehr häufig über Darmbeschwerden äh, klagt, dann empfehlen wir, ein Ernährungstagebuch zu führen, damit er überhaupt einmal mitkriegt, ja, wann habe ich denn Probleme? Habe ich vielleicht Probleme, wenn ich unter Stress stehe? Ist vielleicht gar nicht das Lebensmittel, gar nicht das Essen mein Problem, sondern eben mein Lebensstil an sich?
0: Das heißt, Ernährung hängt ganz stark damit zusammen, wie nah man sich selbst ist. Und man muss auf sich selbst hören und wie man alles verträgt. Und ausprobieren, ja, sehr gut ganz besonders ja. ausprobieren. Mhm. Wie sieht es denn mit Gewürzen aus? Hier verwendet man ja oft Kümmel oder Beifuß, gerade bei üppigen Gerichten, wie jetzt zum Beispiel beim Schweinsbraten.
1: Beim Schweinsbraten, ja, ja genau. Mhm. Was ist da dazu zu sagen? Ja, das ist auf jeden Fall Erfahrungsmedizin, die sich nachweislich bewährt hat. Kümmel ist entblänt, man gibt es ja auch zum Beispiel Babys, dann auch Fenchel oder Anis sind äh, solche Gewürze, die eine ja in Darm entlastende Wirkung haben, die beruhigend auf unseren Darm wirken. Sie haben den Beifuß genannt, das ist eines der stärksten Bitterkräuter. Das tut man ja bekanntlicherweise dann auch an den Gänsebraten an Weihnachten. Und hier wirken die Bitterstoffe vor allem auf die Fettverdauung. Das heißt, sie sorgen dafür, dass etwas mehr Gallensaft äh, in den Verdauungsbereich kommt und dadurch eben die Fettverdauung unterstützen. Insgesamt kann man sagen, Gewürze so viel wie möglich. Also gerade auch in Küchen, in denen die Darmgesundheit doch mangelnde Hygiene oft ein Problem darstellt. Also denken Sie an die indische Küche, an die ägyptische Küche, also überall, wo es heiß ist und die Kühlmöglichkeiten fehlen. Dann macht man sich auch die antibakterielle Wirkung von Gewürzen zunutze und würzt sehr, sehr stark. Und das ist auch für uns gut. Also Salz sparsam, aber Gewürze so reichlich wie möglich.
0: Vieles verändert sich im Körper mit dem Alter. Spielt denn das Alter bei der Verdauung auch eine Rolle?
1: Ja, leider. Also nicht nur das Sehen geht schlechter oder das Hören wird schlechter, sondern auch der Darm wird träger. Wir produzieren im Laufe des Alters auch immer weniger Verdauungssäfte die einen mehr, die anderen weniger. Am bekanntesten ist es vielleicht, dass man mit zunehmendem Alter die Milch nicht mehr so gut verträgt, weil einfach das Milchzuckerabbauende Enzym, die Laktase, nicht mehr produziert wird oder weniger produziert wird. Also die Verdauung wird mit zunehmendem Alter langsamer. Es kommt auch noch dazu, dass unser Lebensstil auch nicht verdauungsförderlicher wird im Alter. Wir bewegen uns weniger. Wir trinken oft weniger. Gerade Frauen trinken im Alter oft weniger, weil sie Angst vor Inkontinenz haben. Ja, dann kommt dazu, dass man durch schlechteres Gebiss, durch lockerere Zähne oft nicht mehr die ballaststoffreichen Lebensmittel mag, die vielleicht dann auch noch im Magen ein bisschen schwerer liegen. Also insgesamt ist die Verdauung mit zunehmendem Alter etwas ja, schwieriger.
0: Es wenden sich ja auch Verbraucherinnen und Verbraucher immer wieder an Sie mit einem Anliegen, wie zum Beispiel, dass sie so schlecht abnehmen. Können Sie sich vorstellen, dass Übergewicht und Darmflora in irgendeiner Weise zusammenhängen? Ja,
1: ein Forschungsfeld, das wirklich ungeahnte Möglichkeiten bietet – und es gibt schon sehr interessante Ergebnisse mittlerweile. Also wir haben ja sehr viel verschiedene Darmbakterien. Man geht von etwa 100 Billionen Darmbakterien aus. Diese Darmbakterien haben auch ein großes Gewicht. Das kann man sich vorstellen, wenn man 100 Billionen, auch wenn es kleine Mengen sind, es wiegen etwa zwei Kilo. Und diese vielen Darmbakterien wiederum bestehen aus verschiedenen Bakterienstämmen. Und hier hat man festgestellt, dass Menschen die übergewichtig sind, vor allem einen Bakterienstamm enthalten, den sogenannten Firmicutes-Bakterienstamm, der eine besondere Eigenschaft hat. Er kann die Nährstoffe in unserem Körper besser ausnutzen. Eine Möglichkeit, eine Eigenschaft, die früher positiv war, denn früher hat man ja eher Hungerzeiten überbrücken müssen. Jetzt haben Menschen, die Firmicutes-Bakterien haben, eben man es vielleicht so sagen, wie es der Volksmund ausdrückt, das sind die besseren Futterverwerter, sie nutzen alles aus. Hat aber den Nachteil, dass eben alles, was man zu viel isst, ja reichlich vorhanden ist. Und Menschen, die schlanker sind, die haben eher einen anderen Bakterienstamm, die Bakteriodetis-Bakterien, da gibt es auch wieder viele verschiedene Sorten und die sind eben, ja, haben weniger Gewichtsprobleme. Die findige Arzneimittelindustrie hat mittlerweile schon Bakteriencocktails im Angebot, die eben diese, sagen wir mal in Anführungszeichen, besseren Bakterien, Bakteriodetis-Bakterien, als Trinkkur anbietet, damit man eventuell schlank wird. Davon wird aber prinzipiell abgeraten, denn man kann noch nicht sagen, welche Bakterienzusammensetzung besser ist. Man weiß es einfach noch nicht. Aber hier ist großer Forschungsbedarf und hier wird auch wahnsinnig viel geforscht.
0: Aber prinzipiell ist es möglich, diese kutes bakterien wie Sie sagen, zu unterstützen. Diese Umstellung der Darmflora durch ein richtig gutes Essen geht ja nicht von heute auf morgen. Muss ich geduldig sein oder...
1: Also Dauer kann man keine angeben, aber äh, es geht langsam, wie Sie schon sagen. Aber es gibt wirklich ganz, ganz tolle Hinweise dafür, dass eine Ernährungsumstellung wirklich auch eine Veränderung ein, zum Guten in, in der Darmflora oder im Darmmikrobiom Darmmikro hervorruft. Und zwar muss man sich das in etwa so vorstellen. Menschen, die sehr viel äh, Süßigkeiten essen, die sehr viel raffinierte Lebensmittel essen, da hat man eben entdeckt, dass diese Menschen sehr viel von diesen Firmicotis-Bakterien enthalten. Und wenn man hier die Ernährungsumstellung dahingehend hinkriegt, dass man viel pflanzliche Lebensmittel isst, viel Ballaststoffe isst, keine süßen Getränke, das ist überhaupt das Schlimmste, was man dem Darm und überhaupt unserem Körpergewicht antun kann. Also keine süßen Getränke, sondern nur Wasser ab und zu mal ein Glas Wein oder ein Glas Bier, das ist durchaus möglich, dann können wir unsere Bakterien hin zu einem, wie es im Moment scheint, gesünderen Darmmikrobiom äh, erziehen.
0: Das hört sich gut an. Herzlichen Dank, dass Sie uns zugehört haben. Das war die letzte Folge der Reihe Darmgesundheit. Wir werden uns in unregelmäßigen Abständen wieder melden, wenn es interessante Themen gibt. Wenn Sie Fragen haben, schicken Sie uns eine E-Mail an Ernährung -at verbraucherservice bayernde Sie können gerne auch Fragen zu anderen Themen aus der Verbraucherberatung stellen. Weitere Informationen gibt es in unseren Beratungsstellen oder auf der Homepage unter www.verbraucherservice-bayern.de Frau Biermoser, vielen Dank für das Gespräch und kommen Sie gut nach Hause.
1: Auf Wiedersehen, Frau Sittke.
0: Das war nachgefragt und gut informiert, der Podcast des Verbraucherservice Bayern, eine Produktion in Zusammenarbeit mit dem katholischen Medienhaus St. Michaelsbund.